2: MD Estúdio, sua gravação na melhor forma. No MD Estúdio você conta com gravação de comerciais, edição de áudios e criação de logotipos para empresas, bandas, artistas e demais segmentos. Telefone 99176 1380. Siga no Instagram, arroba MD Estúdio e conteúdos sobre temas que vão ajudar você a ter uma vida mais saudável. Agora, na Rádio Nações, programa Hora Saudável, com Camila Cardoso e Giovana Vendrami.
3: Boa noite, estamos começando mais um programa Hora Saudável aqui na Rádio Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Aproveita e já segue nas redes sociais, arroba Rádio Nações no Instagram, Facebook, no YouTube. No YouTube, para quem quiser receber as notificações, ativa o sininho. Também tem o um aplicativo da rádio para baixar na loja de aplicativos do seu celular. E para quem não, quiser, não conseguir acompanhar ao vivo ou quiser acompanhar depois, também fica salvo no Spotify.
4: Boa noite e agradecer ao nosso apoiador, <risos> Empório Salus, que nós temos nossa melhor pasta de amendoim, gente. E uma pasta de amendoim bem gostosa com avelã e chocolate 70%. Quem não provou, corre, porque é uma delícia. E hoje a nossa convidada é a Nutri, Bru é, Nutri Renata Dimes. Deixa eu um beijinho aqui. Renata Dimes. É, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. E a nossa, o nosso assunto de hoje vai ser um pouco sobre nutrição neuronal. Mas, primeiro, eu queria que tu te apresentasse um pouco.
5: Se fica à vontade. Boa noite. Muito obrigada. Estou é, muito feliz pelo convite. né? Estou honrada de estar aqui hoje falando sobre esse assunto que é tão importante. né? Uh, hoje em dia, eu trabalho na NeuroSul Reabilitação. Nós somos uma clínica de multiprofissionais. Né? Ah, que atua em doenças neurológicas. Então, nós temos psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicopedagoga. Então, é uma equipe bem completa é, para atender essa demanda. Então, nós agimos em conjunto, nós conversamos sobre o paciente, é, estudamos o caso do paciente em conjunto para que tenha um tratamento mais eficiente, né? Uh, eu faço também pós-graduação em fitoterapia, pós-graduação em materno infantil. <risos> e Nossa. tenho alguns cursos extras também em terapia no autismo, em exames laboratoriais. Então, estou aí desde a da minha caminhada de estudante, estudando bastante essa parte neurológica. Legal. Nutrição é Nossa. algo que não dá para parar, né? Não, Sempre tem não dá para parar.
4: Bem legal. E assim, é, Renata, é sobre a nutrição neuronal, antes de a gente começar com as nossas perguntas, porque é algo bem difícil, né? Nutrição neuronal, o que seria isso? Assim, se quiser dar uma prévia para a gente, uma explicação. Certo.
5: Então, o nosso cérebro, né? Ele é muito importante, é um dos órgãos mais importantes no nosso corpo. E ele depende de nutrientes, assim como qualquer outro órgão nosso, né? todo o nosso sistema, a gente depende de substratos, de nutrientes para funcionamento. E o cérebro não é diferente. Então, a nutrição voltada para a parte da saúde neuronal, ela trabalha com esse funcionamento cerebral e tudo que tem a ver com ele. Então, a gente atende principalmente aquelas doenças ou síndromes ou condições que afetam o cérebro. Né? Uh, desde coisas mais complexas, complexas, como doenças neurodegenerativas Como coisas mais simples, como é, enxaqueca, por exemplo Então a nutrição vai atuar nessa parte de tratamento e prevenção dessas doenças
3: Legal, interessante. interessante. né? Porque a gente não imagina que a nutrição talvez vá participar dessa, desse tipo de doença, porque a gente fica muito naquela questão do, do neuro, do psiquiatra. Sim, sim. Né? Que
4: a alimentação chega dando. Sabe o que, é que eu me lembro? A primeira coisa que eu me lembro é aquele pessoal que fala é, ah, sempre comi isso e nunca morri, sabe? Uhum. Tipo, ele não, não tem noção de que a alimentação chega. Tão longe em tantos pequenos detalhes, né? Que Sim. vai afetar num, em alguma doença de degenerativa, numa enxaqueca, Sim. ou assim, né? É Sim.
5: verdade.
3: Uhum. Então, Renata, é, considerando que a gente já conversou, né? Quais os alimentos e nutrientes né, que a gente consome que podem estar relacionados ao funcionamento do nosso cérebro, que podem ajudar de alguma forma, né? No nosso dia a dia.
5: Eu vou começar explicando, assim, é, alguns conceitos né, que para que o, o ouvinte tenha mais entendimento a respeito dessas doenças que eu vou estar falando, é, os principais mecanismos envolvidos nessa doenças. Cada doença tem algum mecanismo, por exemplo, é, o Alzheimer é uma placa beta-amiloide, o Parkinson, a, a proteína tal, está envolvida, mas eu não vou entrar em, né, nesses é, assuntos. Então técnico. E, isso. E sim, em algumas coisas que são parecidas em todas essas, essas doenças. Uma delas é a neuroinflamação. Então, a neuroinflamação, ela ocorre, é né, uma inflamação a nível cerebral. A gente, às vezes, pensa que a inflamação só ocorre no corpo, mas ela também ocorre Sim. no cérebro. E está envolvidas com todas essas doenças. Todas elas têm um envolvimento da neuroinflamação. A neurodegeneração também faz parte, né, <risos> principalmente nas doenças neurodegenerativas. É, a... a o estresse oxidativo uhum. ocorre muito no cérebro, como o cérebro ele é um órgão que está sempre em atividade, ele é faz muita produção de energia, então ele acaba é, tendo bastante é, espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres. E o estresse oxidativo é quando há um desequilíbrio entre esses radicais livres e os nossos compostos antioxidantes, que vai desde enzimas até algumas vitaminas que atuam, né? como vitamina C, vitamina A, vitamina uhum. E. Então, é, muitas dessas doenças neurológicas estão envolvidas né, no estresse oxidativo, que acaba é, gerando mais inflamação e gerando resistência à insulina cerebral.
3: Nossa, é... já tinha ouvido falar sobre
4: isso, hum, mas eu é difícil falar sim. nisso.
5: É, isso é uma coisa que a gente, às vezes, acaba esquecendo, né? Uh, a resistência à insulina a nível cerebral, ela ocorre também, é, porque... O nosso cérebro ele depende de glicose né? para uhum. ele funcionar. É uma, é uma é moeda de energia para o cérebro funcionar. Então, ele tem insulina. Uh, a insulina ela participa ali, da plasticidade sináptica, do funcionamento do cérebro, na memória, da cognição, da aprendizagem. O problema é quando o excesso de insulina fica muito alto. Porque daí nós vamos ter aí um desequilíbrio de neurotransmissores, principalmente de glutamato, que acaba sendo tóxico. Mas como é que aumenta a resistência à insulina cerebral, né? Sim, então. ah, ela aumenta principalmente pelo consumo de gordura saturada e trans, porque o fígado vai eliminar uma substância chamada ceramidas. E essa substância passa a barreira hematocefálica e acaba fazendo esse né, desequilíbrio aí eu na parte da insulina. Então, é uma, um conceito bem importante, porque ele vai estar envolvido em um monte de doenças que nós vamos falar aqui. Então, resistência à insulina, neuroinflamação, estresse oxidativo e degeneração. São os quatro conceitos básicos para a gente entender um pouquinho mais do que, que funciona o nosso cérebro. Sim. Partindo disso, é, que. Assim, de forma geral, para a prevenção, para a saúde, é, o a para o pode funcionamento. É, podemos dizer que o ômega 3, né? Ele é extremamente importante porque ele faz parte da estrutura cerebral. O nosso cérebro, ele depende de lipídios. Então, a gente precisa de um bom aporte de gorduras boas, né? complexo B, que faz parte de um monte de sinalizações... Uhum. Magnésio, também muito importante. Então, se eu fosse, assim, elencar alguns, no, alguns alimentos, poderia dizer abacate, que é uma fonte aí de gorduras boas, que tem folato também. É, algumas castanhas, né? Ah, semente de girassol e de abóbora, que tem bastante Nossa, zinco. A vende
3: super bem, Sim. Lá, o procura
5: bastante. É, isso, e é muito bom, faz muito bem para o cérebro. É... Ó. Alguns cítricos, né? as fontes de vitamina C, a acerola, é... a linhaça a chia pelo teor de ômega 3 também, vegetal. Todos esses alimentos acabam ajudando na saúde cerebral.
4: Olha que legal a nossa granola low-carb lá. É, a granola é perfeita né? É perfeita. <risos> a gente tem faz tudo. aquele mix de sementes. É? Várias hum, pessoas hum. vão buscar, né? Um mix de semente que é uma coisa bem simples pra tem gente ver em tudo cima falou. do almoço, sim. sim. Na refeição, joga ali, dá uma crocância, não tem um gosto forte. Eu acho até saboroso a semente de ah, abóbora, bem gostosa, de girassol, tá é bem gostoso, é. E dá essa já ajuda. Esse nessa, aporte, é, assim, é uma boa pedida mesmo. Que interessante. Hum. E com certeza, né? A redução também, né? Como, ela, como comentou, né? De gorduras trans, hum. saturadas, ah, enfim, né? Olha só que interessante, né? A gente acha que lá... Né? Que não, não vai fazer efeito Que não está não tá, é, dando nenhuma vitamina Mas não está fazendo nada de mal né? Mas não, não é só na questão da gordura em si né? Olha Sim. Que, como é complexo né, Essa coisa da, da alimentação, da nutrição né? é importante
5: Além disso, né, a gente também pode dizer Por exemplo, o sedentarismo né? Saindo um pouquinho da Sim. alimentação Ele contribui muito muito para o mal funcionamento cerebral, né? A gente diz que o exercício físico, o cérebro ama exercício Olha físico. Só. Ele funciona melhor, ele tem uma circulação, uma oxigenação melhor. E previne todas essas doenças também. né? A, a Estar ativo, fazer leituras, atividades, tudo isso também é importante. Então, é todo um estilo de vida. O sono também, ter um sono reparador, é, também contribui para essa saúde cerebral. Nossa. Um, um conjunto, um né, um conjunto. Uhum.
4: Hábitos saudáveis. Praticamente as mesmas coisas que a gente tem do hábito saudável para o corpo, que a gente comenta bastante aqui na, na rádio, assim, no, no Hora Saudável. Vai é refletir a, no cérebro a, também. Refletir no cérebro também. Interessante, né? Bem interessante. Essa parte cerebral, a gente nunca. Neural, neuronal, né? Uhum. <risos> nunca tenho ouvido isso, neuronal. É bem interessante também, né? Então, a minha pergunta, eu acho que ela meio que respondeu que era como podemos, por meio da nutrição, melhorar a né? nossa cognição, memória. Hum. Seria mais ou menos esses, isso que tu comentou, né? Vitaminas, omento 3 seria. B. Bem
5: interessante. Uma coisa que é importante falar, que às vezes as pessoas né, procuram é, um polivitamínico ah, lá na farmácia para melhorar a memória. Isso aí é o clássico, né? Sim. Uh, só que às vezes, esse excesso de vitaminas e minerais sem a necessidade, sem o ajuste personalizado, acaba prejudicando. Porque nem todos os minerais, as vitaminas, podem estar em excesso. E hum. fora que, é, muitas vezes, a gente procura assim, ah, uma resposta rápida, que esteja tudo numa cápsula Junto. só barato, fácil, vai resolver <risos> meus problemas. Uma e a memória e a cognição é um conjunto de coisas. Então, além da nutrição adequada, que precisa ter uma base em exames, em sinais e sintomas, prescrição do médico e da nutricionista, nós temos o efeito do estresse, por exemplo, que ah, pode é. ser a causa da falta de memória, ou da cognição né, deficiente. Uh, pode ser esse sono desajustado. Então, é, tem que descobrir a causa base. Sempre digo, né? Na, na falta de memória, vamos ver o que está que acontecendo. Por que, que tu está com tanta falta de memória? E ajustar o que está errado. mais é Mas, né? claro, a gente tem muitos né? compostos, muitos alimentos que podem ajudar, com certeza. Mas teria que ver o porquê, Sim, né? Sim,
4: é. só ficar enfiando vitamina não vai Sim, resolver não, pegar a causa é um trabalho, do problema, né? Um, um trabalho multidisciplinar, né? Sim.
3: Envolve vários profissionais da área da saúde, né? Não só o médico, a nutri. Tem Sim. que descobrir o que está
5: acontecendo acontecendo com a pessoa, né? Com certeza. Pessoas que têm a saúde mental mais abalada, às vezes está em um processo de depressão ou de ansiedade, costumam ter uma perda de memória. Isso é normal, isso acontece mesmo. E aqui não vai ser exatamente ali aquele polivitamínico que vai fazer o milagre, sim. e sim talvez o trabalho de uma psicóloga para fazer esses ajustes né? Uh, em alguns casos, principalmente idosos que têm um declínio de cognição, eu dou é, alguns suplementos patenteados que são bem interessantes e bem importantes. Né? Não estamos é, dizendo que não funciona, funciona Sim. realmente. É só esse, ter esse olhar né, é, geral sobre toda a saúde e não ir lá pegar uma coisinha pronta que não é personalizado. Sim.
3: Gente, vamos agora para o nosso intervalo. O assunto está bem interessante e tem muita coisa boa para a gente conversar ainda.
2: Você está em sintonia com a Rádio Nações e o programa Hora Saudável, com Camila Cardoso e Giovanna Vendrami.
0: Virtualcompany.com.br e saiba mais.
1: Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro. Venha estudar na Unesc com bolsas de até 100% de desconto na sua mensalidade. Aproveite a oportunidade e faça a sua matrícula para já iniciar as suas aulas na graduação presencial da Unesc. Para mais informações, consulte o edital ou ligue 48 999 150 433. Unesp, a nossa universidade.
2: Você está em sintonia com a Rádio Nações e o programa Hora Saudável, com Camila Cardoso e Giovanna Vendrami.
3: com a nossa entrevista aqui com a nutricionista Renata. É, vamos continuar. A gente está falando sobre nutrição na saúde neuronal, um, um assunto bem interessante. A gente estava aqui no intervalo até comentando como tem coisas é, novas, interessantes, que a gente nem sabe que a nutrição pode ajudar, né? E queria te perguntar sobre doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e Parkinson. O que, que tu poderia falar para a gente a respeito dessas doenças? Se é possível prevenir? Como que a alimentação pode ajudar? Certo.
5: Essas duas doenças são bem conhecidas, né? Todo Sim. mundo conhece alguém que tenha aí ou um avô, ou um conhecido, um é, vizinho, que tenha um Alzheimer, um Parkinson. E normalmente ocorre no processo de envelhecimento. É, o Alzheimer, especificamente, é, a terapia nutricional vai depender muito do estágio. Então, hum. se for um estágio avançado, o nosso objetivo principal vai ser é, garantir a ingestão de nutrientes. Porque a pessoa começa a recusar alimentos, começa a não reconhecer esses alimentos, ter uma inapetência. Então, o nosso grande objetivo vai ser mudar a consistência, o sabor, a textura, para se adequar às necessidades desse paciente. Então, a gente não vai pensar tanto assim é, naquela... O uso dos nutrientes, da, dos padrões dietéticos, porque o nosso principal problema é a perda de peso. Em muitos casos, vai necessitar de sonda. É, mas, nos estágios mais iniciais, é, nós temos alguns padrões dietéticos que podem ajudar bastante, principalmente a dieta do Mediterrâneo, a redução do índice glicêmico, porque o índice glicêmico está associado... ao o acúmulo ali daquela placa que gera essa demência, né? Porque é considerado uma demência. Uh, e é o chamado diabetes tipo 3, uh -huh. conhecido como oh, isso. Porque está envolvido nesse processo de resistência à insulina cerebral. Uh, o ômega 3 entra aqui também. O cacau, a curcumina né oh, que legal. Que é, legal. a curcumina ela tem um poder muito legal no no Alzheimer nesses estágios iniciais para prevenir o avanço da doença Uh, e tem algumas outras estratégias que estão dentro da parte do padrão dietético mediterrâneo, que é o azeite de oliva, é o resveratrol das uvas, é as antocianinas das frutas vermelhas, é. nozes, castanhas. O ginseng também pode ser usado nos estágios iniciais. Ah, é. É, ajuda também. Ajuda também. Como ele é adaptógeno, ele ajuda a dar uma ajudada aí na parte de cognição. Uhum. Ah, e nós temos ainda alguns um estudo assim, bem, bem robusto que veio nesse último ano, até então não se tinha, então não se podia considerar algo assim confiável, mas veio um estudo bem importante sobre a dieta cetogênica no Alzheimer. Oh, então, pode -se já se utilizar esse tipo de estratégia, que é esse bem caso, interessante. é interessante, uhum. porque... Ela tem bastante críticas, contradições, assim, né? É. Tem críticas, tem contradições, isso. né? Ela é feita mais para essa parte neuronal, se tu for ver a origem. A origem dela é na epilepsia refratária. Ah, é? Sim. Ah, daí que, que
4: foi, então, foi tirada, adaptada. adaptada. Ela é. foi criada assim, né?
5: há muitos anos atrás para isso. Hum. E ela é o que tem mais comprovação para isso. Então, oh, agora que surgiu toda essa coisa de querer utilizar no performance não sei o que. Uhum. Mas ela tem essa função neuronal. Isso. É para essas doenças Explica mesmo. Explica rapidinho aí para quem não, não sabe o que é a dieta cetogênica. Ah, assim, é bem... é. A dieta cetogênica, ela é muito rica em gordura, moderada em proteína e muito baixa em carboidrato. Certo. Então, nós temos alguns tipos de dieta cetogênica e as proporções variam conforme o objetivo. Então, tem dietas que são Praticamente isentas de carboidrato É muito baixinha E tem outras que tem um pouquinho mais E tá uma certa versatilidade Na, na composição da dieta Então normalmente vão ser Utilizados alimentos muito gordurosos para essas dietas Como creme de leite, toucinho, Alguns alimentos até que são meio assim Contraditórios É verdade né, né? É, né? Eu costumo hum. não utilizar os embutidos na dieta cetogênica que eu faço, tá? Mas eu utilizo muito receitas a base de azeites e de gorduras. Abacate, óleos, abacate, é, de né? coco, são todos os alimentos que são bem gordurosos. Bem gordurosos. Que
4: interessante.
5: azeite de oliva. E ajuda a dar essa equilibrada nessa questão glicêmica do cérebro, que é uma disfunção que tem no Alzheimer interessante como essas
3: dietas, né? Elas entram como estratégias, né? Dependendo para que que ela é utilizada,
5: ela dá um resultado bom, né? Sim, com certeza. O problema é a pessoa sair usando pra qualquer coisa. Exatamente. Ela tem aí vários é, contraindicações e alguns malefícios que realmente ocorrem. Inclusive nesses tratamentos aqui, né? Sim. Mas que muitas vezes acaba sendo é, mais benéfico a pessoa do que esses malefícios. Porque nós estamos falando Falando de uma doença grave, Sim, é neurodegenerativa, né? né? E que não tem cura. Sim. Então, nesse caso, Sim, é então, melhor arcar com alguns riscos da dieta cetogênica do que não fazê-la. Tem o prejuízo ali da doença, Isso. né? Isso. Olha só. Ah, e o Parkinson? Vamos falar do Parkinson. A ah, é, O Parkinson, ele afeta o movimento. Todo mundo conhece, né? Aquela característica dos tremores. É, a evidência, principalmente sobre inflamação intestinal envolvida no surgimento do Parkinson. Olha só. O Parkinson, na terapia, a gente faz principalmente uma modulação ali intestinal. É o que a gente mais se preocupa. E, por conta dos medicamentos que são utilizados, há uma é, interação com proteínas. Então, no caso do Parkinson, a gente tem que fazer um cuidado aí com as proteínas. Apesar de que como tem uma é, perda de massa muscular, nós temos que tentar botar proteína até o ponto de que a pessoa não perca massa magra, mas que não interfira nos medicamentos. Nossa, Nossa. a importância realmente da, da
3: nutrição acompanhando, Sim. né? Sim, porque Sim. tu como tem é que calcular que vai... Total. muito, uhum. né? Conseguir esse Com certeza.
5: de olho, imagina. E se a gente falar sobre a prevenção dessas doenças... Isso. É bem simples na verdade né? É, redução de açúcar que está muito relacionada a esse, essa neurodegeneração é, tem alguns alimentos interessantes como o chá verde que tem muita pesquisa sobre a prevenção de neurodegeneração Ai, que, legal. Ao, que legal conseguir ter o aporte adequado de vitaminas e minerais aqueles que a gente falou de complexo B, zinco também ajuda a prevenir o açafrão da terra na dieta também é bem interessante para esse sentido. É, e uma das coisas principais que a gente pode dizer é a dieta Mind. Foi a dieta criada justamente para prevenir doenças neurodegenerativas. Ela é uma mistura do, da dieta do Mediterrâneo com a dieta Dash. Então, nunca tinha a ouvido dieta falar, Dash,
4: eu não sei o que é também. Que é
5: uma dieta para hipertensão. Hum é a dieta para hipertensão. Então foi misturado as duas, eles pensaram: "O que que a gente pode fazer que pegar todos os recursos dos alimentos para prevenir essas doenças?". Então a característica da dieta MIND é três porções de cereais integrais por dia, salada verde, né, todos os dias. É, frutas vermelhas Que é uma das características mais principais As berries Então, é, a gente pode Foi criada nos Estados Unidos Por A gente dos... pode trazer para a nossa realidade é, Com morango, amora Que é, são Sim, berries é. daqui Os né berries, Por né? conta
3: de, dos antioxidantes
5: Antocianinas, Ant, antocianinas Isso, uhum. tem uma função muito preventiva É uh, pelo menos uma vez por dia as oleaginosas, amêndoas, castanhas. Pelo menos uma vez por dia, feijão. Então é também entra na nossa feijão. alimentação. É, peixe uma vez por semana. Na dieta Mind, até um pouquinho polêmico, entra o vinho, uma taça de vinho, Eu porque gostei. é característico da dieta do <risos> Mediterrâneo. Já ser o suco de uva? É, mas a gente pode, normalmente a gente mas acaba ó. substituindo pelo suco de uva, porque não podemos como nutricionistas, não, não né, não. dizer que pode tomar vinho. Isso sentir não. as pessoas beber álcool. É. E as principais coisas para evitar dentro dessa dieta que eles propõem é... Queijos, fast foods, carnes vermelhas, óleos e manteiga e margarina. Nossa. É o que eles acabam deixando aí pra uma vez por semana, duas no máximo. É. O o queijo, é. que o queijo também.
3: Também fiquei pensando no queijo. Não é. Que
5: para essa dieta em específico, é. Eu nunca faço uma dieta na integralidade. Sim, eu sempre é difícil, ajusto né? para a cultura, né? Claro. Nós temos uma cultura Ei, específica eu não vi
4: aqui. Nossa, massa, arroz aí, tem isso aí? Tipo tem opção. integrais, que é é ali muito,
5: que tu falou, né? três porções, é. A falou as três porções, entra lá. Mais ah, ah, de nos grãos, cereais? isso. Ah, tá, certo. Quinoa, arroz integral, todos esses é, aqui, cereais. Aqui, aqui no... ah, então... No sul, pelo menos
4: a galera é da macarrão,
5: é arroz, massa bam. com queijo,
4: aham, aham. pois é. é, é bem assim mesmo, é bem da, mas interessante, bem interessante,
3: Renata. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor, também um pouco mais do que está uhum. falando, só explica pra gente o que, que são os neurotransmissores.
5: É, os neurotransmissores, eles são mensageiros químicos, né? Eles são responsáveis é, pela informação levada de neurônio ao ne a neurônio. Então... É, ele tem uma função muito importante. Nós temos neurotransmissores como serotonina, GABA, melatonina. Todos eles têm uma função. Por exemplo, serotonina é responsável pelo bem-estar, a melatonina pela indução do sono, né? a adrenalina pela luta e fuga, ou é o neurotransmissor liberado no exercício físico. Então, todos esses neurotransmissores, eles têm aí, é, eles dependem de matérias-primas, digamos assim, uhum. que são nutrientes. Então principalmente alguns aminoácidos como o triptofano, tirosina, eles são usados para a produção desses neurotransmissores. É como se a gente fosse aí querer fazer um bolo sem ter ovo, farinha, fermento. Certo. Não vai dar muito certo, Sim. né? Precisa ter os ingredientes básicos. Então, é, quando há deficiência desses nutrientes, uma alimentação deficiente, isso pode alterar os neurotransmissores e causar aí depressão, estresse, Ansiedade, deficiência no sono. E é, acaba sendo mais importante do que se imagina. Nossa. Ah, o, o triptofano é um dos
3: mais procurados uma das coisas mais procuradas lá na loja, né? Sim, e o triptofano. triptofano também tu pode
5: obter através da alimentação, né? Sim. Chocolate, né? O grão de bico, cacau, ovos, banana, Olha aveia só. todos eles têm triptofano.
3: Que é super importante, né?
5: E acaba sendo interessante porque a maioria das pessoas tem problemas intestinais e desbiose. e quando elas consomem triptofano, como o triptofano também é importante para o intestino, acaba ficando tudo no intestino para utilização ali e não ah, sobra pro, a nível cerebral ah. e por isso pode ter aí um causar depressão, ansiedade também ah, está envolvido nisso.
4: Ah, e, e entrando nessa área do intestino, assim, né, que tem essa é, né, como se diz que o intestino é o nosso segundo cérebro. Né? O que mais assim, então, nessa área da alimentação, o que mais, assim? É, pega nisso de a gente às vezes não ter uma alimentação adequada e afetar o nosso cérebro, né, por por uma má alimentação, né, por não pelo pelo intestino não tá legal e, e ele é considerado
5: é. mesmo então o segundo cérebro Sim, ele é considerado o segundo cérebro porque ele tem um sistema nervoso, né, único ali ele depende do cérebro mas ele pode atuar sozinho porque ele tem muitos neurotransmissores não se compara a quantidade de neurotransmissores do cérebro Certo. Mas ele produz até mais porcentagem maior de desses, desses neuro, neurotransmissores do que o próprio cérebro. Oh, é. né? uh, o, como ele tem uma ligação com o cérebro por meio de um nervo, que é o um nervo vago, é um nervo que passa ali pela nossa coluna, liga ali o nosso cérebro. Ele, existe uma comunicação muito importante entre os dois. Então, quando o intestino não está legal, o nosso cérebro não fica legal. E, normalmente... É quando tem alguma doença neurológica envolvida, há problemas gastrointestinais. Então, eu sempre tenho que tratar em todas essas doenças neurológicas constipação, diarreia, síndrome do intestino Nossa. irritável, sempre puxa isso, porque existe essa comunicação entre os dois. Olha, Olha só. E é cada vez mais recorrente, tá? A gente observa Nossa,
3: ali que... pela loja. Hum questão de constipação. A constipação é mais comum ainda, Nossa, né? bem comum. E, em geral, a gente sempre tenta conversar e com o pessoal, os clientes. E o pessoal resiste em... Água,
4: exercício. É, fibra. Mas resiste em procurar ajuda um profissional, porque sim. é comum, né? Tipo... Se acostuma tenho, com é. isso, né?
3: Eu acho que é. A pessoa vai se acostumando, hum, acha é. que é normal. Talvez alguém da família já Tem. tinha, sempre foi sim. assim. Sim. E, às vezes,
5: recorre ao uso de laxantes, que sim. acaba piorando sim, a situação. Sim, sim. E receitinhas, né? Rece as da internet. É, isso é verdade. Às vezes tem que descobrir o porquê que tá dessa forma. Tentar Se ajustar. Se é uma coisa recorrente, né? né? Se é uma coisa uh, uma vez ou outra. Sim. Às vezes é bem básico, como fibras e água. E às vezes pode ser um pouquinho mais importante. Falta alguma coisa, falta algum nutriente específico. Falta muco protetor. Então, tem que ser ajustado com a nutrição. Então, é bem importante procurar ajuda nesses casos. Claro que é um trabalho de formiguinha. Intestino é uma coisinha bem complicada. Pois é, é. Uhum. Uhum. Nossa. Não é assim tão fácil, tão rápido. Mas imagina a gente Se consegue. uma
4: nutri que trabalha com isso, tá dizendo que é um trabalho de formiguinha, que é uma coisa complicada, imagina a pessoa tentando sozinha lidar com isso, né? Realmente sim, tem que ajuda sim, sim.
3: É porque, como ela estava falando ali antes, não é só a questão de fazer a suplementação. Não adianta tu suplementar se o teu corpo não for absorver aquilo ali, né? É, então, sim, primeiro, tu vai ter que fazer é. um trabalho ali para ver se a pessoa tá bem, como é que tá esse intestino, para depois sim, a pessoa poder
5: realmente aproveitar alguma suplementação, né? É. A gente não é só o que a gente come, né? Como aquela frase que, é, que se ouve é. falar. A gente é o que a gente come, o que a gente absorve, o que a gente excreta. Então, é, existem né? todas essas etapas é aí verdade. envolvidas.
3: É verdade. Então, Renata... E trocando um pouquinho aqui do assunto, mas uh, não, saindo das doenças neurodegenerativas, né? Mas para quem sofre de dor de cabeça, enxaqueca, que é uma coisa bem comum também, a gente vê, né? Existe
5: alguma dieta que possa ajudar? Alguma dieta específica? Sim, é uma dieta personalizada, né? Nós vamos principalmente identificar os gatilhos. Mas tem diversos gatilhos na alimentação que podem gerar dor de cabeça. Então, Pessoal. chocolate, olhou pra mim, não álcool, sorriu. café, <risos> Tem várias coisas, né? Os laticínios hum, também podem né, gerar a dor de, de cabeça. Diminuir, não, né? hum, não ah, mas então é algo muito personalizado. Que no, que que é personalizado. Que... no fim, tem que olhar e, e ver o que, o que, que é, é que fazer é que um diáriozinho né? alimentar. É. Muitas vezes é só o, por exemplo, aditivos, corantes, conservantes. Ah, é, é verdade, isso é. gera muita dor de cabeça. Os temperos prontos, que tem glutamato monossódico. O adoçante aspartame. Gera Nossa. muita dor de cabeça, muita enxaqueca. E além de retirar, né, é dar o suporte adequado, porque a dor de cabeça nada mais é do que também uma neuroinflamação. Ah. Então, tem que dar um aporte de ômega 3, é, oh, de é. vitamina D, às vezes tem que entrar com probióticos e fibras, porque existe uma ligação aí do, do funcionamento intestinal. Isso é digno. Sim. Cai sempre no intestino. Sempre cai no intestino. <risos> a coenzima Q10, que é um suplemento bem interessante também para a dor de cabeça, porque ajuda na circulação e oxigenação do cérebro. Oh, interessante. É interessante. Uh, e eu sempre utilizo daí, nesses casos, fontes daqueles nutrientes: triptofano, magnésio, né? Que entra sardinha, grão de bico, aveia, banana, todos esses alimentos aí que são interessantes para isso, né? Uh, tem alguns fitoterápicos também, que são interessantes interessantes para dor de cabeça, mas tudo tem que ser visto assim é muito individual, claro, é imagina. bem individual é... Caso a caso. e tem muitas outras causas bases, né? Não só esses gatilhos, mas, assim, às vezes, outras doenças envolvidas que podem estar desajustadas. Sim. Às vezes, é um problema de depressão, porque a depressão pode causar a dor de cabeça sim, também, é. né? O sono, uso de medicamentos, então, precisa avaliar bem direitinho para ver o que está que acontecendo com esse paciente.
4: Certo. certo. Vamos, então, para o nosso intervalo de novo e já voltamos com mais, algum, mais um pouquinho desse assunto bem interessante. <risos> mais umas perguntinhas.
2: Você está em sintonia com a Rádio Nações e o programa Hora Saudável com Camila Cardoso e Giovanna Vendrami.
0: O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós da Virtual Company criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora Todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site, virtualcompany.com.br e saiba mais. Chegou a hora de
1: você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro. Venha estudar na Unesc, com bolsas de até 100% de desconto na sua mensalidade. Aproveite a oportunidade e faça a sua matrícula para já iniciar as suas aulas na graduação presencial da Unesc. Para mais informações, consulte o edital ou ligue 48 150 433. Unesc, a nossa universidade.
2: Você está em sintonia com a Rádio Nações e o programa Hora Saudável, com Camila Cardoso e Giovanna Vendrami.
4: Voltamos então, mandar um alô aqui para a galera que está interagindo, Andrei, a Silvana, Safi, beijo Safi, o Robson, o Laércio, o Rose, o Adriel, Josué Constantino, José Carlos, galera aqui no YouTube, abração pessoal, valeu. <risos>
3: Aqui no Face, e... mandar um abraço para quem está acompanhando também. Quem interagiu aqui com a gente é a Cleusa Gomes, a Maria Saleta Zanzi.
4: E, então, continuando a, na, no papo aqui nosso da alimentação, né? A importância da alimentação, com o nosso intestino, nosso cérebro, tudo isso. E na questão da hum. depressão, que até tu comentou, e transtornos psíquicos. Qual a importância da alimentação, dessa questão de, de prevenção, ou até de, de tratamento, na questão da alimentação, da
5: nutrição? Certo. Certo. É, a parte neurológica é diferente da parte psiquiátrica. Porém, elas são muito parecidas em algumas coisas. Principalmente naqueles é, mecanismos aí do desenvolvimento né, das doenças. Uh, eu faço parte de um grupo de pesquisa em psiquiatria nutricional. Né? Legal, é legal. um grupo online. E esse termo surgiu também recentemente por causa das pesquisas que foram é, sendo mais avançadas nessa área. Então, se viu muito papel dos nutrientes nesse processo, principalmente de neurotransmissores, de modulação de humor. E em doenças psiquiátricas mais graves, como esquizofrenia, bipolaridade, transtornos de personalidade. Todos eles podem ter aí uma ajuda com a parte nutricional. Mas... É, o que eu costumo mais trabalhar com esses pacientes, eu trabalho também no CAPS, né? Então, o CAPS ele é um centro de atenção psicossocial uhum. e atendo muito desses pacientes com esses tipos de transtornos. Depressão grave e tudo mais, né? Uh, o que, principalmente, esse paciente precisa de uma abordagem comportamental? Normalmente, é o que é necessário nesse momento. Então, às vezes, eu não consigo trabalhar a dietoterapia específica em si. Às vezes, eu tenho que chegar e trabalhar com pequenas metas. Como eu vou pegar uma pessoa com depressão, que come um bolinho com café de manhã e dizer, tu vai parar de comer o bolinho com café, Nossa. que é uma coisa que é confortável para ela, que é um momento Sim, de prazer. Imagina. Então, a gente trabalha, às vezes, com, vamos incluir uma fruta? Vamos aumentar a ingestão de água? E tudo isso gera aí uma certa... É prazer de ir na nutricionista, porque às vezes eles vêm com esse tabu de que meu Deus, ele vai, vai substituir a minha alimentação todinha. <risos> e isso é muito legal, essa parte é muito legal. Interessante. Se for partir a parte de nutrientes, daí quando o paciente começa a engrenar, dá sim para incluir alimentos fontes aí de magnésio, que ajuda muito nas dores neuropáticas, que ajuda na modulação de um monte hum, de coisas, né? De um monte de transtornos. os fontes de ômega 3, eles potencializam Especializam o efeito do medicamento antidepressivo. E a curcumina também, de Olha, novo, aparece aqui para tra ah, é, é tratar a, a depressão. Que interessante. Na, tem bastante coisa que é parecidinha, né? Uh -huh. de, um, de uma doença para é a outra. É. É. Então, esses são alimentos que é bem utilizado.
3: Renata, e... Hoje em dia tem se falado muito sobre o autismo, né? As pessoas conhecem mais, sabem mais a respeito, e a gente ouve falar muito que tem muita relação com a alimentação, a questão do tratamento do autismo
5: sim, isso é verdade é, fiz cursos específicos para a área de terapia nutricional do autismo é e isso. o que é importante a gente pensar é que às vezes a gente olha lá a pontinha do iceberg que é o comportamento né? o comportamento autístico daquela criança e não entende que existe toda uma base toda uma coisa por trás que é hum, alterações hum. biológicas e neurológicas né? uh, então nós temos diversas alterações que ocorrem no autismo, principalmente gastrointestinais, que ocorre bastante, Olha só. É, problemas na metilação, alergias, que é extremamente comum polimorfismos, problemas no sistema imune. E tudo isso precisa ser ajustado com a dieta. Então, eu utilizo diversas dietas e é um tratamento bem longo, na verdade, mas que dá muito resultado e melhora depois aquele comportamento, porque dá uma qualidade de vida para essa criança. E outra coisa que é bem importante na terapia do autismo é o tratamento da seletividade alimentar, que é bem ah. comum, porque eles têm um transtorno de processamento sensorial, que é essa dificuldade em lidar com as texturas. E os alimentos, eles têm muitas texturas. É o molhado, é o gelado, é o quente, é o fibroso. Então, às vezes não dá nem pra partir com a dieta em si. E tem que começar com o trabalho da Nossa. seletividade alimentar para apresentar os alimentos, para inserir e para depois a gente conseguir modular. De formiguinha de novo.
4: É de formiguinha. Bem mais delicado. <risos> gente, então o papo tá bom um assunto bem interessante, bem diferente. Pra gente, né? Sim. Nossa, bem, aprendemos bastante Bem legal. É <risos> o mais interessante aqui é a gente aprendendo, né? Mais uma vez, agradecer, então, Renata, altas profissional, sabe bastante, assim, um assunto bem rico. E vamos ter que ficar por aqui, gente. <risos> Quem sabe, uma outra próxima vez a gente conversa vem mais. Vem falar mais, é porque aí. tem bastante conteúdo, bastante coisa para acrescentar. Isso, então, obrigada. até a próxima Hora Saudável, até a próxima segunda.
5: Obrigada. Boa noite. Tchau, boa, boa noite. noite. <risos>
2: Você acompanhou o programa Hora Saudável com Camila Cardoso e Giovana Vendrame. Continue ligado em nossa programação.